0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Depuis maintenant un an et demi, je suis membre de l'association CEW pour Cosmetic Executive Women. Et chaque année, le CEW organise un événement incontournable qui est la conférence Beauty Business. Concrètement, il y a plusieurs intervenants qui nous présentent les chiffres du marché de la beauté. Et parmi eux, il y a Aurélien qui nous parle du marché des cosmétiques en pharmacie. Et ses chiffres et ses présentations sont toujours ultra intéressantes à découvrir. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Aurélien dans Beauty Backstage pour justement parler des cosmétiques en pharmacie. Hello Aurélien et bienvenue dans Beauty Backstage
1: Bonjour Lilia, merci pour le petit compliment sur euh, <rire> la présentation au CW.
0: Et bah avec plaisir parce que comme je t'ai dit, euh, l'année dernière j'avais déjà euh, découvert ta, ta présentation et j'ai vraiment adoré. J'avais pris plein de notes que j'ai pu comparer avec mes notes de cette année et je trouvais ça euh, hyper intéressant ravi. Est-ce que tu es prêt pour l'enregistrement d'aujourd'hui Complètement. Je sais que c'est ton premier podcast comme la plupart de mes intervenants d'ailleurs mais, euh, mais bon comme, tu, comme je te l'ai dit c'est une conversation naturelle donc, euh, donc ça va le faire. Alors euh, première question donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et euh, de ce que tu fais euh, dans la vie
1: Alors du coup Aurélien donc ça fait un peu moins de 15 ans que je travaille dans le conseil plutôt management, stratégie, euh, études de marché, c'est assez varié tout ce que j'ai pu faire. Euh, et de manière générale, dans l'industriel retail, euh, j'ai travaillé pour des industriels de la cosmétique, mais aussi du coup pour des industriels de la pharma, ce qui okay. est intéressant du coup euh, avec euh, ce mix entre le médical et le cosmétique.
0: Ah oui, bah, tu peux bien comparer euh, ce qui se passe euh, chez les uns et chez les autres. Quoi. Exactement. Ok. Alors déjà, euh, première question pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la part de marché que représentent les pharmacies et peut-être les paras Je ne sais pas s'il euh, y a une différence dans les chiffres, donc Alors, dans l'industrie voilà, des cosmétiques.
1: <rire> globalement, le marché de la pharma et la para, on va dire que c'est à peu près le deuxième circuit de distribution des produits de beauté. Le premier étant la GMS mm -hmm. euh, et derrière, on a ensuite euh, la partie sélective. Maintenant, d'un marché à l'autre, on va avoir une pénétration du, de la pharma qui est totalement différente. Par exemple, l'acné, on va avoir une bonne pénétration ou les solaires de la pharma plus que le maquillage, qui va être mmh. plus euh, l'apanage, du sélectif. Et puis surtout, euh, le maquillage est assez compliqué en pharmacie. Les pharmaciens sont beaucoup volés. Euh, le maquillage ne sont pas outillés comme les grandes oh oui. surfaces ou le sélectif. Donc, euh, ils ont moins développé cette partie-là. Et puis, euh, on a certains produits comme par exemple les cicatrisants ou des produits très... Euh, orienté un peu plus pathologie, on va dire, mm -hmm. eczéma, euh, dermatite atopique, qui, pour le coup, seront euh, euh, un peu plus présents en pharmacie qu'en GMS ou en, en sélectif. Mais tout ça a tendance à aussi beaucoup se mélanger. Oui. C'est-à-dire et... qu'on euh, retrouve Clarins en pharmacie et La Roche-Posée mm. euh, ou nux euh, oui. en sélectif maintenant. Donc, euh...
0: Oui, mais c'est fou quand même que la distribution sélective, donc euh, tout ce qui est Sephora, euh, même les Galeries Lafayette, etc., et eh ben ça vient après en termes de chiffres, c'est ça. Hein, ça oui. vient après les pharmacies. Alors ça dépend
1: des marchés parce que par oui, exemple le maquillage, voilà ils ont. Oui, oui, oui. Mais oui, oui, le, Mais au global, le, le marché de la pharmacie est, est énormissime en fait. Oui. On a et, 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 et tout dépend en plus de, du périmètre que l'on prend. Si on prend, mmh. euh, on va dire les cosmétiques purs ou si on prend aussi toute la partie dermatologie mmh. dite OTC, qui est euh, plus ou moins en concurrence avec ces produits là aussi. Donc euh, mmh. on a quand même un marché qui est assez gros et qui est assez dynamique.
0: Ok, très bien. Et, euh, et en termes d'évolution, tu nous as dit que ça avait tendance à se, à se mélanger un petit peu. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus et nous parler peut-être des évolutions en termes de chiffres
1: Alors, la pharmacie a toujours été en croissance, de ma mémoire, <rire> depuis que je travaille dans ce milieu-là. Euh, je ne pense pas qu'on ait connu, même pendant le Covid, une année véritablement de décroissance ou peut-être un moins 0,1 parce que euh, euh, quelques difficultés. Mais non, le, le, la croissance du marché dermocosmétique en pharmacie a toujours été euh, assez formidable, a beaucoup drivé la croissance de la pharmacie hors médicaments euh, au sens large. Mm -hmm. euh, cette année 2022, et là le début de l'année 2023, c'est un petit peu particulier, parce qu'on a des chiffres qui divergent en fonction des, des prestataires, mais globalement, on a un marché qui reste quand même super super dynamique en hein, plus 4, plus 5, voire certains même affichent des plus 10. Ah oui. Mais c'est pas étonnant quand on voit euh, bah, les résultats par exemple qui ont été publiés par L'Oréal dernièrement, qui affichent des ambitions et des résultats. Assez fou, hein. la marque CeraVe qui double son chiffre mmh. d'affaires euh, en France, euh, la Roche, voire même aussi dans le monde, je crois. Euh, la Roche-Posay qui fait une croissance, euh, pareil, exceptionnelle. Euh, Vichy qui continue sa transformation. Enfin, mmh. C'est vraiment euh, un monde qui est ultra dynamique. Et même si on regarde l'autre leader, euh, alors le leader en France, mais pas le leader mondial à veine, mmh. euh, c'est pareil, ils ont affiché cette année une superbe croissance. Euh, qui est euh, du même ordre de grandeur que la roche posée. Donc euh, voilà, on a un marché qui est quand même vraiment attractif en pharmacie mmh. et probablement qui répond aussi euh, de plus en plus à des aspirations euh, des consommateurs euh, qui sont, je pense, à la frontière entre le bien-être et la santé mmh. euh, et la prévention. Ah oui. il, y a, il y a vraiment ces deux dimensions-là qui sont importantes à, oui. à, à regarder et c'est ce qui fait l'attractivité de la pharmacie.
0: Super et, euh, et au-delà, justement, de ces aspirations des consommateurs, pour toi, qu'est-ce qui explique euh, euh, ces chiffres toujours positifs Alors moi, dernièrement, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, après, euh, euh, tu peux peut-être, enfin, sûrement compléter euh, ce que je vais dire, mais dernièrement, sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, euh, je vois de plus en plus de, de marques comme CeraVe, par exemple, oui. qui a cartonné sur TikTok, notamment grâce à un skin influencer qui en, qui en a parlé euh, qui a je crois plus de 5 millions d'abonnés et, euh, et j'ai vu aussi plein d'autres influenceurs aller en pharmacie, montrer les produits qu'ils choisissent montrer les meilleures pharmacies sur Paris par exemple pour acheter euh, des cosmétiques euh, au meilleur prix etc
1: alors ce qui est marrant c'est que l'influence en pharmacie date d'avant même potentiellement les réseaux sociaux euh, parce que la French Pharmacie a toujours attiré énormément Okay. Euh, et par exemple on a des pharmacies hein, dans Paris qui sont très connues pour accueillir énormément de touristes asiatiques oui. et on a euh, des petits business qui se sont montés à certaines époques peut-être un petit peu moins maintenant euh, où euh, les euh, les personnes asiatiques essentiellement des chinois se prennent en photo en fait, devant <rire> la pharmacie et revendent les produits ah oui. directement via leur famille ou des intermédiaires en Chine. Donc l'influence en pharmacie a toujours été présente d'une certaine manière, mais j'ai l'impression que les marques dermocosmétiques se sont un peu ouvertes à ce sujet-là, parce qu'il faut penser que le médecin, le professionnel de santé, est un peu frileux. Dès qu'une marque communique en dehors de sa sphère un peu confortable médicale, les médecins, quelquefois, ils peuvent, pas vraiment... ils peuvent ne pas aimer, en fait, euh, mmh. que la marque fasse de la publicité grand public, de l'influence, parce qu'on retire un peu du... de l'exclusivité du mmh. médecin. Donc, euh, les, les marques dermocosmétiques ont, ont été beaucoup moins présentes sur les réseaux sociaux que les marques cosmétiques GMS ou sélectives. Et là, elles ont vu qu'au final, c'était compatible. Et euh, elles ont vu que ça fonctionnait. Et en effet, ravé. est un oui. super exemple. Euh, mais il y a plein d'autres exemples hein, euh, euh, qui ont aussi permis aux réseaux sociaux de, de booster euh, des marques d'hermocosmétiques. Mais c'est assez récent. Okay. Probablement pour cette raison.
0: Super. Bah, tu as d'autres exemples à nous partager, justement
1: Alors, euh, on a des marques, par exemple, euh, je ne sais pas si tu connais Etapur, euh, non. qui est une marque qui a été lancée, je pense, essentiellement d'abord sur les réseaux sociaux. Euh, et qui aujourd'hui est en pharmacie. C'est une marque qui est un peu dans la, la, dans la mouvance qu'on voit aujourd'hui des, euh, des produits avec des super ingrédients, ultra concentrés, mmh. etc. Et donc Éta pur, c'est un peu le même principe. Hein. C'est un produit avec globalement un seul ingrédient, ou du moins la mise en avant d'un seul ingrédient. Euh, ils se sont lancés d'abord sur les réseaux sociaux et euh, la marque a plutôt fonctionné et donc là ils sont euh, maintenant présents en pharmacie puisque ça appartient au groupe Naos ah, qui oui. a le, la marque Bioderma oui. donc euh, et oui. Estederm aussi voilà Estederm d'ailleurs pareil qui était une marque d'institut oui. et qui se lance aussi en pharmacie oui, 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 oui. voilà après, au-delà de l'influence, euh, moi, il y a une campagne qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours aimé, c'est la campagne de la roche posée sur les dalmatiens. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. Alors, il faut que tu la regardes. <rire> je
0: vais regarder ça, je vais le noter. Je la trouve
1: absolument exceptionnelle. Euh, en fait, elle met en avant euh, des dalmatiens, donc okay. des chiens qui sont euh, à poil blanc avec oui. des taches noires dans une campagne de prévention en fait, du mélanome, du cancer de la peau, avec cette ce, ce côté, il faut vérifier euh, tous les recoins euh, de la peau des personnes qu'on aime pour prévenir euh, du cancer de la peau et vérifier bah, tous, les, euh, tous les grains de beauté ou toutes les aspérités qui pourraient être euh, suspectés d'être un, un cancer de la peau. Et ils ont fait fort avec cette campagne sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ça ait été relayé par beaucoup d'influenceurs. Ils ont vraiment travaillé plus... Euh, l'aspect YouTube, euh, Instagram sur la marque, etc. Mais c'est euh, un exemple d'une campagne assez forte, à mon, à mon avis.
0: Super intéressant, je vais... Je vais regarder ça.
1: Puis les dalmatiens sont très beaux. <rire> <rire> c'est sûr,
0: <rire> c'est sûr. Et euh, tu nous parlais tout à l'heure, tu disais que euh, selon les marchés ou les euh, segments, on va dire, les chiffres n'étaient pas forcément les mêmes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quels sont euh, les segments les plus populaires Alors, tu nous as parlé euh, de tout ce qui est euh, crème solaire et de tout ce qui est acné. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les segments les plus populaires et aussi nous, nous parler peut-être un peu de leurs évolutions
1: alors un marché qui fonctionne très bien, et ça c'est très franco-français, c'est un petit peu moins le cas dans d'autres pays, c'est les produits cicatrisants. Il euh, faut penser que les produits cicatrisants, on peut se dire qu'ils sont utilisés uniquement pour, en effet, j'ai une cicatrice et je veux euh, mmh. limiter l'aspect... Euh, moche de la cicatrice et faire en sorte qu'elle euh, se, elle se voit le moins plus la protéger du soleil, enfin toutes les recommandations qu'on peut avoir euh, là-dessus, mais c'est aussi beaucoup utilisé pour les personnes qui ont des problèmes de type eczéma, dermatite atopique psoriasis, parce que c'est des produits aussi qui sont apaisants mmh. euh, et qui permettent de réparer la peau donc ces produits-là ont un, un énorme succès en pharmacie sont toujours en croissance, sont fait partie des produits les plus prescrits par les dermatologues et on a des très très beaux produits hein. cicaplast, Cicalphate, mmh. Cicabio euh, tout, tout, ces, tous ces Cica oui. <rire> des grandes marques de, de dermocosmétiques euh, sont vraiment plébiscités et notamment on a euh, le développement euh, aussi de ces produits là avec euh, des euh, protections solaires mmh. donc ce qui permet d'avoir le double effet cicatrisant et protection, et protection de la peau contre le soleil euh, et il faut penser que euh, quelqu'un qui a eu un cancer de la peau, donc par exemple, alors on peut être un, juste un petit carcinome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métastase, c'est pas grave, on enlève euh, le petit nodule, mm -hmm. et ça y est, c'est réglé. Il faut juste être vigilant. Mais du coup, beaucoup d'oncologues en fait vont recommander ces produits qui sont cicatrisants, donc pour limiter euh, l'aspect de la, 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 la cicatrice, et en plus qui va protéger euh, cette zone qui est sensible euh, du soleil. Donc mm -hmm. voilà, il y a quand même un fort engouement. Ah non, oui, ouais. Il faut penser qu'en euh, France, on est peut-être un peu plus protégé du soleil que dans d'autres pays, mmh. mais le cancer euh, de la peau est une cause nationale dans énormément de pays. Mmh. Euh, quand on voit que, euh, alors je suis désolé, je n'ai plus les chiffres en tête, mais par exemple, aux États-Unis, il y, y a eu pas mal d'études sur le nombre d'Américains qui sont à risque d'avoir un cancer de la peau dans les 5-10 prochaines années à cause de leur exposition au soleil. On sait à quel oh ouais. point... voilà. Et... Euh, avec le réchauffement clim climatique, euh, la difficulté aussi euh, euh, de se protéger du soleil dans certaines zones. Mmh. Euh, le solaire au Brésil, en Espagne, bon, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais c'est des, mmh. des marchés qui sont énormissimes et ces produits-là vont probablement euh, continuer à, à progresser. Donc... Le cicatrisant, c'est vraiment, je pense, le, 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 le basique que mmh. le pharmacien doit avoir. Euh, le solaire aussi. Alors là, pour le coup, c'est plus Avène qui est leader incontestable du solaire. Ouais. Ils ont des très beaux produits. La roche posay arrive un petit peu derrière avec, des, avec un petit peu de challenge. Mais c'est pareil, quand je veux un produit solaire avec une bonne protection, je peux avoir tendance à plus faire confiance à mon pharmacien oui. qu'au euh, chef de rayon euh, chez Carrefour ou Leclerc. Ouais, c'est
0: sûr. Ce n'est pas
1: la même approche. Ouais. Et surtout, les crèmes dermo-cosmétiques ont compris qu'il fallait qu'elles travaillent sur les textures. Mm. Et donc, on commence à avoir des produits avec des textures qui se rapprochent du sélectif sur des prix qui sont plus abordables, certes plus chers que la GMS, mais oui. qui sont moins chers qu'une crème solaire euh, ouais. chez Sheido ou Clarins, euh, oui. chez Sephora.
0: C'est sûr. Et puis, pour moi aussi, euh, l'enjeu maintenant de, de la protection solaire, au-delà de l'enjeu de santé, c'est aussi un enjeu beauté, puisqu'on sait mm. que... On connaît maintenant l'impact qu'a le soleil sur euh, le vieillissement euh, prématuré de la peau et, et maintenant les, influ les influenceurs en parlent, les marques en parlent et ça booste, j'imagine, d'autant plus c'est les ventes euh, des solaires. Oui,
1: il y a plein d'influenceurs, j'ai vu en effet, ouais. qui, euh, qui parlent de routine euh, euh, et qui dans leur routine maintenant intègrent même en hiver... Un, oui soit un produit à base euh, avec un écran solaire dedans ou soit euh, directement un, un produit solaire. Mmh. Après, il faut penser que les produits solaires ne euh, sont pas faits pour la vie quotidienne. Hein. Oui. Ils sont vraiment faits plus pour l'été. Et c'est pour ça que les marques ont développé euh, d'autres produits. On le voit euh, dans l'antillage. Mmh. La pharmacie a moins développé le marché de l'antillage, mais elle le commence euh, à, pas mal avec des, des belles références et, et notamment des marques un peu moins médicales comme Caudalie ou nux par exemple, mmh. ou Filorga oui qui fonctionnent très bien. Alors. Euh, qui, d'une année sur l'autre, en fonction des nouveautés, ont des meilleurs ou moins bons résultats. Mais globalement, c'est quand même des belles marques qui fonctionnent bien. Oui. Et on voit que la, la partie protection du soleil est en effet un, un sujet euh, d'importance.
0: Mmh. Ouais. Et, euh, et qu'en est-il aussi des autres segments Par exemple, tout ce qui est euh, hair care, donc pour les cheveux. Oui. Euh, parce que c'est vrai que maintenant, on voit aussi pas mal de, de marques... Euh, de, de marque capillaire euh, en pharmacie
1: Alors, il y a un point important sur le capillaire, euh, et je peux en parler en connaissance de cause. Euh, la plupart des produits cosmétiques sont dosés avec un ingrédient qui, à la base, est un médicament. Et en fait, la différence entre le produit cosmétique et le médicament, c'est cette notion de dosage. Et donc, historiquement, on trouve plein de produits en pharmacie à base de minoxidil doser à un niveau qui nécessite d'avoir une autorisation sur le marché. Et donc okay. la pharmacie, avant même l'arrivée des shampoings à base de minoxidil ou autres euh, molécules, proposait déjà ce type de produit-là. Moins connu euh, du grand public parce que, du coup, souvent prescrit directement par des dermatologues ou des médecins mmh. esthétiques. Et euh, des marques euh, comme Vigi par exemple, euh, ou même Ducré, qui pour le coup euh, proposait le médicament et, et le cosmétique... Euh, se sont développés sur un aspect plus cosmétique euh, ça a commencé euh, je pense plus par les produits professionnels euh, la pharmacie et, euh, et ces produits peuvent avoir quand même des effets secondaires donc mmh. c'est quand même euh, la pharmacie qui devient un petit peu plus le référent ouais. sur ces produits là parce qu'il y a quand même bah, derrière un médicament, un principe mmh. actif même s'il est beaucoup moins dosé euh, ça peut avoir des effets secondaires euh, mmh assez fort, on peut avoir des pertes de cheveux au début de la prise du traitement, après normalement ça revient mais ça peut être impressionnant euh, si la dose est importante on peut avoir d'autres effets secondaires physiques euh, qui ne sont pas notés forcément dans les cosmétiques parce qu'encore une fois point de dosage mais qui sont notés dans la partie médicaments donc oui sur la partie cheveux il y a quand même en pharmacie euh, pas mal de, de choses qui se sont développées euh, maintenant je pense que euh, ça reste un marché d'experts mmh. et que les premiers produits qui vont être utilisés restent quand même des produits de GMS avec ouais. euh, les produits historiques qu'on connaît euh, qui ouais. sont dans tous les rayons euh, des grandes surfaces. Euh, la pharmacie va être plus un, 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 un circuit où on va avoir des gens qui sont déjà bien renseignés sur le sujet ou qui ont justement des recommandations de la part de dermatologues, de médecins esthétiques qui mmh. vont leur dire en fait d'aller en pharmacie prendre telle marque ou telle autre marque.
0: Mmh. Ok, et, euh, et par rapport au... Est-ce que tu peux nous dire, en fait, euh, s'il y a des règles... Alors, je n'ai pas du tout la, la réponse à cette question, mais je me suis demandé euh, en préparant euh, cet épisode s'il y avait des règles ou des conditions d'entrée pour les marques de cosmétiques en pharmacie. Parce que tu nous as parlé de dosage, etc., ouais. mais de manière générale.
1: Alors, il n'y a pas de recette miracle, je pense, comme tout business... C'est très difficile de dire euh, si tu fais ça, ça et ça, ça va forcément marcher. Oui. Par contre, euh, je pense qu'il faut bien comprendre le marché de la pharmacie euh, qui est divisé en plusieurs segments. En fait, on va avoir le segment des marques très médicales comme avène La Roche-Posée, Bioderma, qui font le, la visite médicale auprès des dermatologues, des médecins généralistes, mm -hmm. et qui ont euh, une démarche R&D forte, c'est-à-dire qu'ils vont faire des... Euh, des essais cliniques, des études observationnelles. Mm. Euh, donc tous ces euh, codes que l'on retrouve un petit peu plus dans le médicament ou dans le médical. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant hein, puisque euh, les marques affichent énormément euh, le fait qu'elles publient de plus en plus sur des journaux de renommée mm. internationale, sur des études qu'elles ont pu faire... Euh, euh, où ils mettent le, le cosmétique ou le dermocosmétique comme adjuvant, donc c'est en, en accompagnement d'un traitement, en prévention ou en maintenance, postériori d'un traitement. Euh, donc y a, y a, il voilà, y a vraiment ce premier marché-là et si on veut rentrer dans ce marché-là, bah, la caution du dermatologue elle est indispensable. Mmh. Je ne peux pas me dire euh, être une marque médicale si derrière, je n'ai pas le dermatologue qui vient me recommander, qui vient mmh. me prescrire. Parce que si... Vous, en tant que patiente, ce qui se fait euh, euh, énormément. Tu vas euh, chez le dermatologue, tu lui dis « Je connais telle marque. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Le dermatologue dit « Je connais pas la marque. Par contre, je connais telle autre marque. Mm. » Toute la communication oui. <rire> médicale de la marque est foutue. Est ça. Donc, il y a quand même un besoin de validation de la part du, 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 du corps médical pour, euh, pour rentrer dans ce club assez fermé des oui. marques euh, médicales. Euh, ensuite, on a les marques un peu plus festives qui, euh, même si elles sont considérées un peu plus comme festives, parce qu'elles se rapprochent un peu plus de l'ADN la, euh, de la, euh, euh, de des euh, produits en sélectif, mm -hmm. euh, donc par exemple Nux, euh, Caudalie mm -hmm. typiquement, euh, et d'ailleurs elles sont présentes maintenant oui. en sélectif, euh, elles gardent quand même un ADN pharmacie, dans le sens où euh, si on écoute par exemple toute la communication de Caudalie à la radio, communiquent énormément à la radio. Ils parlent euh, beaucoup de la du côté scientifique euh, du, mmh. des produits, enfin des principes actifs euh, qui viennent du raisin hein, euh, oui. euh, dans leurs produits. Donc ils ont, ok, euh, une démarche très plaisir beauté. Ils ont une gamme euh, plutôt anti-âge très développée et moins médicale, euh, mais ils ont quand même cet aspect scientifique qui se développe. Mmh. En, et, 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 et je pense que c'est un peu euh, euh, un des marqueurs que l'on va retrouver en pharmacie. Euh, auprès de toutes les marques et, mmh. et ces marques ce deuxième segment de marché qui sont un peu les marques festives est vraiment euh, l'exemple on a toutes les marques naturelles qui arrivent en pharmacie la pharmacie a succombé à la mode euh, de la naturalité mmh. du bio euh, mmh. etc on a des très belles marques euh, et même d'ailleurs nux a lancé sa marque mmh. euh, Nuxe Bio historiquement Veleda avec tous les gels douches, euh, on est plus dans l'hygiène mais euh, mmh. euh, ou par exemple Sanoflore de chez mmh. euh, L'Oréal qui ont des produits certifiés bio euh, ça marche bien et on sait que le consommateur bio est prêt à payer plus mmh. donc c'est important pour la pharmacie d'avoir ce type de produit là maintenant c'est un marché qui est encore un peu balbutiant en pharmacie les marques savent pas encore trop comment se positionner surtout parce que en fait quand on va dans une pharmacie le coin des produits bio n'est euh, pas toujours très évident oui. à trouver oui, voilà <rire> et puis il reste quand même un dernier marché Alors, désolé euh, il, y a, non, non, il y a pas mal de choses euh, même encore deux marchés on va dire euh, le marché un peu plus masse donc on va retrouver des marques un peu moins connues par exemple comme Crème, ou justement raves dont tu parlais mm -hmm. qui est une marque médicale mais qui est une marque plus accessible qu'un oui. La Roche-Posée ou qu'un Avel. Oui. Et donc, il va venir en compétition à la fois avec des vieux médicaments comme Dexeryl, comme Bepentène, oui. euh, qui sont des crèmes euh, émolliantes, hein, euh, et qui va aussi venir en compétition avec des marques de grande distribution qui sont certes un petit peu moins chères, mais l'écart de prix commence à oui. se resserrer. et La caution du pharmacien va peut-être apporter euh, euh, un déclencheur d'achat euh, plus fort euh, sur ces marques-là que... Euh, en GMS. Mmh. Et enfin, il y a bien sûr, euh, mais c'est plus euh, les, les très grosses pharmacies qui développent ça, toute la partie un peu plus premium, luxe, qu'on oui. retrouve en pharmacie, Clarins qui s'est développé mais aussi Shiseido, Clinique, mmh. euh, et même des marques avec l'ADN spécifique pharmacie, comme Philorga, oui. comme Darfin, par exemple, euh, Galenic, euh, ou Skin SkinCeuticals, euh, qui sont SkinCeuticals, des marques à 200-300 ouais. euros euh, comme ouais. on peut trouver ouais. en, dans le luxe, euh, mais ouais. en pharmacie. Voilà. Ouais. C'est assez, assez riche. Et, oui. <rire> et dans tous les cas, il y a quand même cette, euh, ce fil directeur du côté scientifique mm. euh, de la marque. Le pharmacien a besoin d'apporter une valeur. Mm. Tu vois il doit oui. pouvoir apporter un conseil. Et son conseil, il, il vient dans quoi Il vient dans le principe actif, euh, mm. l'ingrédient, euh, l'effet du produit euh, et donc c'est ça qui va aussi conseiller. Mmh. La tolérance, c'est quand même un point, euh, oui. j'oubliais quand même, fondamental en pharmacie, oh, c'est oui. quand j'ai des problèmes de peau, je vais faire confiance à mon pharmacien, parce qu'il va me dire, euh, euh, c'est hypoallergénique, etc., et, et on va aller chercher ce côté sécuritaire en pharmacie aussi.
0: Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de marques, bah, comme euh, Caudalie typiquement, euh, qui va mener des études cliniques, Exactement. qui va tester, voilà... Euh, plus en profondeur les résultats euh, qu'on s'est produits, comme le fameux euh, sérum euh, anti-taches, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais oui, qui est un très beau produit oui. de <rire> Et donc ils vont mettre en avant un peu comme les marques d'ermocosmétiques euh, ces chiffres-là.
1: C'est exactement je dis vraiment le, ouais. le, le trait commun de beaucoup. De... Alors on le voit aussi maintenant dans le sélectif, mais c'est vraiment le trait commun de beaucoup de marques mmh. en pharmacie, de quasi toutes les marques. C'est ce côté démontrer la valeur du produit mmh. euh, je discutais avec des pharmaciens qui étaient euh, un peu provocateurs vis-à-vis d'industriels et qui disaient euh, euh, grosso modo moi en tant que pharmacien ce que je veux dans ma pharmacie c'est un produit qui est euh, complètement euh, euh, sûr différenciant, je ne veux pas vendre les mêmes produits qu'il y a euh, mmh. chez Sephora Carrefour ou Leclerc, ce n'est pas mon métier il mmh. euh, y a toujours cette, euh, <rire> ce, ce côté supérieur médical du, du professionnel de santé mais, euh, mais c'est un, un, un vrai sujet et donc arriver avec un produit de qualité qui, soit, euh, qui, qui garantisse la tolérance, qui garantisse un aspect scientifique, ça va être vraiment un élément clé et d'autant plus quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec des influenceurs qui promettent monts et merveilles de oh, produits oui. efficaces, etc le consommateur a quand même besoin d'être accompagné et de conseils on a Yuka aujourd'hui sur est-ce que le produit et d'autres hein, applications, oui. est-ce que le produit est safe euh, Est-ce qu'il euh, y a des perturbateurs endocriniens etc Mais on n'a pas d'application ou de personne qui va conseiller sur est-ce qu'il y a un risque allergique Est-ce que moi, avec ma dermatite atopique ou mon eczéma, je peux prendre tel produit Ou est-ce oui. que moi, qui ai des problèmes, euh, j'ai eu un cancer, est-ce que je peux mettre tel type de produit etc euh, par exemple, une marque très peu connue, peut-être que tu la connais, c'était Leclerc, c'est du maquillage en pharmacie. Okay. C'est peut-être l'une des seules marques de vrai maquillage en pharmacie. Et en fait, elle est connue pour ses poudres d'excellente qualité, donc des poudres libres. Mm -hmm. Alors, je ne suis pas un expert du maquillage. Hein. <rire> <rire> Mais euh, elle est connue pour ses, poudres, euh, pour ses poudres libres qui sont justement hypoallergéniques et quelqu'un qui a des problèmes de peau suite à une chimiothérapie, à une radiothérapie à euh, même un traitement esthétique, va pouvoir utiliser ces produits parce qu'il euh, y a une certaine tolérance qui est garantie par rapport à d'autres produits euh, de maquillage où il y a peut-être euh, euh, un travail plus fort sur mmh. la couleur donc avec des produits qui peuvent générer des irritations plus fortes versus des marques qui travaillent un peu moins la couleur mais qui vont travailler un peu plus la tolérance
0: ok, okay, okay. très intéressant et, euh, et est-ce que tu peux nous parler aussi, alors parce qu'on a beaucoup parlé de marques dermo-cosmétiques, on a parlé de prescription de de, de la part des dermatos, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de la différence entre euh, bah déjà euh, une notion qu'on n'a pas encore abordée, mais est, qui est celle des du dispositif médical, oui. mais aussi de tout ce qui est euh, dermo-cosmétique, et, euh, cosmétique et cosmétique conventionnel ou classique.
1: Alors le mot dermo-cosmétique a été inventé. Il, mmh. il, donne, il y a une définition qui est donnée par les industriels, mais ça reste un concept, euh, on va dire, marketing. C'est-à-dire que euh, les produits dermo-cosmétiques, en fait, sont des produits, légalement, sont des produits cosmétiques qui répondent à toutes les contraintes cosmétiques mmh. qu'il peut y avoir et donc qui n'ont pas un statut particulier. Par contre, en effet, euh, la pharmacie, euh, va proposer d'autres produits avec d'autres statuts euh, premier ce, auquel on pense ce sont les médicaments et là en effet on va avoir des vieux produits comme Dexeryl, Bepentane qui sont des médicaments qui sont encore largement utilisés pour leurs aspects euh, émollients mm -hmm. euh, et qui sont d'ailleurs prescrits et pour certains même encore remboursés euh, par l'assurance maladie et ça c'est un statut qui est très réglementé on doit faire des essais cliniques, on doit avoir des autorisations voilà Ensuite, il y a le milieu du dispositif médical. Le milieu du dispositif médical euh, est un peu particulier parce aujourd'hui il est en pleine mutation. Euh, L'Europe s'est un peu euh, penchée sur euh, euh, tout ce globi-boulga que sont les dispositifs médicaux. Parce qu'en fait, quand on parle de dispositif médical, on peut te parler d'un stent, donc il y a un truc qu'on implante oui. dans le cœur, euh, comme on peut te parler d'une crème, Une crème. Euh, cosmétique. <rire>
0: Ça n'a rien à voir. Voilà.
1: Ou d'un appareil de dialyse. C'est oui. vraiment pas du tout la même chose. Euh, le principe du dispositif médical, c'est que je dois prouver que le produit, quel qu'il soit, va avoir une action mécanique sur le corps. Donc, okay. une action mécanique, ça peut être, par exemple, dans les produits minceurs, on parle de brûleur de graisse. Mmh. L'action mécanique est assez simple à comprendre. Mmh. Je brûle les graisses. Euh, sur euh, la cosmétique, elle est un petit peu plus euh, compliquée, puisque... Euh, aussi, beaucoup de marques euh, euh, ne veulent pas s'associer à cet aspect mécanique, mmh. euh, un peu artificiel. Donc, euh, elles ne sont pas toujours euh, euh, très enclins à, à avoir ce statut de dispositif mmh. médical. Mais l'intérêt du statut de dispositif médical, c'est que je vais pouvoir dire des choses médicales. Mmh. Aujourd'hui, euh, un AVEN, la Roche-Posée Bioderma, ne peut pas dire euh, que le produit euh, sur le packaging peut oui. être utilisé pour l'eczéma parce qu'ils n'ont pas un statut de dispositif médical. Mm. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des marques ou des gammes, euh, eczéma med par exemple, ou iso Urea, qui sont des dispositifs médicaux. Et du coup, ils ont le droit de dire eczéma, dermatite atopique, etc. Parce qu'on rentre dans une démarche un peu plus médicale. Oui. Donc l'intérêt du, du statut de dispositif médical en pharmacie, c'est euh, d'avoir cette notion de claim, euh, de dire ce produit peut être utilisé pour l'eczéma et de l'avoir marqué en gros sur le packaging mmh. donc c'est quand même beaucoup plus impactant oh oui. Oh oui. maintenant euh, ça demande un savoir faire c'est à dire qu'il y a tout un aspect euh, on va dire réglementaire euh, mmh. qu'il faut développer il faut prouver euh, l'aspect mécanique du produit il faut maintenir euh, ça nécessite plein de contraintes juridiques mmh. pour les laboratoires qui développent ce type de produit. Ils n'ont plus le droit de faire exactement les mêmes choses que pour un cosmétique. Euh, donc, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Ouais. Mais on voit qu'après euh, plusieurs années de réflexion et quelques lancements et quelques euh, vieux produits qui existent en dispositif médical, on voit quand même qu'il y a pas mal de lancements et que ça fonctionne euh, plutôt bien. Mmh. Et puis après, il y a la notion aussi d'ingrédients. Certains ingrédients sont de facto euh, des dispositifs médicaux. Euh, D'accord.
0: Euh, voilà. Ok. Donc, euh, ça concerne aussi, euh, donc, euh, pour parler des, des allégations euh, euh, qui sont autorisées, ça concerne en fait vraiment oui. tout ce qui est pathologie de peau, c'est ça hein C'est
1: ça. En fait, euh, une marque a le droit de dire un petit peu ce qu'elle veut à partir du moment où elle le prouve avec une étude consommateur, mmh. avec. Euh, alors je ne suis pas un spécialiste juridique, mais mmh. globalement, on peut dire 98% de personnes satisfaites, mmh. euh, diminution des rides euh, au bout de euh, 30 jours, etc., mmh ce ne sont pas des claims des allégations médicales. Oui. Ce sont des allégations de bien-être, de satisfaction. Et oui. donc là, on ne rentre pas dans ce monde réglementé de euh, « j'ai une maladie et euh, je ne peux pas dire ce que je veux oui. ». Dès que je rentre dans ce monde de la maladie, eczéma, dermatite atopique, oui. euh, c'est là où, pour le coup, je rentre dans un monde qui est régulé, réglementé. Oui. Et donc, je ne peux pas faire exactement ce que je veux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, beaucoup de marques pour leur communication ont détourné la pathologie qui s'appelle dermatite atopique pour parler de peau à tendance atopique. Ah oui Ce qui, à la base, n'est pas forcément un mot qui existe en tant que tel. D'accord On parle de dermatite atopique, c'est une maladie. <rire> c'est une... Oui. D'accord Qui est soignée par des médicaments et qui peut être, derrière, soulagée aussi sur certains effets secondaires ou inconfort inconforts mmh. par des produits cosmétiques ou dermocosmétiques. Mais quand on parle de peau à tendance atopique... Mmh. médicalement, ça n'a aucune signification <rire> en tant que telle. Voilà.
0: C'est très intéressant de voir comment les marques elles essayent de contourner euh, les problèmes et on le voit aussi sur les réseaux sociaux parce que ces, ces interdictions euh, d'utilisation des allégations, elles euh, normalement ne sont pas... Euh, uniquement sur les packagings, sur le ouais. produit, ça concerne aussi la communication hein, de manière... Toute la communication globale, média, ouais. grand
1: public, euh, etc. Ouais. Et, et en effet, euh, euh, j'en reviens encore à la pharmacie et la caution de la pharmacie, mais quand on voit euh, toutes ces allégations qu'il peut y avoir, euh, euh, les polémiques euh, sur euh, les cellules euh, cancérigènes... Oui. <rire> <rire> euh, <rire> où il y a énormément de gens qui vont dire n'importe quoi, en fait, ils sont pas le droit. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un vrai sujet pour les marques d'herbos cosmétiques. Aussi, je pense, un, probablement une appréhension de travailler sur les réseaux sociaux, oui. parce qu'elles euh, ont une image, et elles veulent s'assurer que cette image médicale sérieuse, avec tous les investissements qu'ils mettent sur la table en recherche et développement, en essais cliniques, etc., mmh. soit détruite par... Euh, une mauvaise euh, influence euh, de quelqu'un qui n'a pas ouais. euh, vraiment compris ce qu'il devait dire ou qui a fait un petit oui. peu n'importe quoi. Il oui. y, y a quand même ce sujet de l'allégation et en effet, euh, je reviens à la pharmacie qui va garantir, en fait, quand vous allez en pharmacie, euh, n'importe quel consommateur qui va en pharmacie, il va avoir cette espèce de caution mmh. que le pharmacien a des produits avec certains, euh, certains statuts, avec certaines allégations. Elles sont prouvées, mmh. elles sont validées. Et donc, ça, ça donne cette garantie-là.
0: Oui, c'est ça. Ça offre une, une certaine euh, confiance euh, de la part du consommateur pour euh, le pharmacien. Et euh, pour rebondir juste à ce que tu disais par rapport au fait qu'il fallait faire attention sur... Euh, euh, sur, euh, dans la communication, nous, euh, chez Social Beauty, pareil, on fait très attention parce qu'on a des marques qui ont des produits qui aident, par exemple, euh, à calmer euh, les inflammations, donc euh, ouais. euh, tout ce qui est acné, tout ce qui est rosacé aussi. Mm -hmm. Mais typiquement, on ne peut pas dire directement euh, sur les postes, sur les réseaux sociaux, que tel produit traite la rosacée.
1: Exactement. C'est exactement ça. Parce que la rosacée est une pathologie.
0: C'est ça. On fait très attention et ouais. donc on leur dit... Euh, bon, surtout euh, par message privé que ça peut aider mais qu'il faut surtout déjà aller voir euh, son médecin ou son dermatologue Exactement. et avoir un vrai traitement
1: tu as, as entièrement raison et c'est une frontière qui est très mince ouais. entre dire que le produit euh, va soigner ou être, euh, est, est, est utilisable pour les personnes qui ont telle pathologie mmh. versus euh, le produit va permettre de soulager certains symptômes mmh. de la rosacée euh, quelqu'un qui a de l'eczéma euh, de facto prendre un produit hydratant va soulager les crises d'eczéma les démangeaisons etc oui. donc en fait c'est pour ça qu'on va dire utiliser le, pro le, le produit cosmétique dans le cadre de l'eczéma oui. mais on va, on va pas dire que c'est un produit pour l'eczéma c'est la... et... une petite nuance qui oui. fait toute la différence et, et, exactement et ça c'est très 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 important à s'assurer de toujours bien être entouré de de, 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 de juristes qui sont capables de valider euh, justement euh, mm. qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Euh, surtout que euh, il y a une réglementation européenne aujourd'hui sur les allégations qui n'est pas encore appliquée en France à ma connaissance et qui risquerait de bouleverser un petit peu euh, tout ce marché des allégations et donc les marques qui ne sont pas très strictes qui sont... Euh, voilà, qui se laissent, laissent un peu aller à dire euh, des choses qu'elles ne devraient pas dire euh, risquent d'avoir quelques ennuis euh, si cette ah oui. législation est appliquée. Voilà.
0: Ok, bon, on va voir hein, comment ça va évoluer. J'en profite aussi pour, euh, pour vous dire à, tous ceux qui, pour dire à tous ceux qui nous écoutent que justement euh, j'ai enregistré un épisode avec euh, Marie euh, de Linger, qui euh, qui est une experte en réglementation cosmétique. Donc, euh, si jamais euh, certains d'entre vous euh, souhaitent euh, avoir euh, une experte dans leurs équipes ou euh, un avis euh, pour euh, vraiment bien vérifier qu'au niveau de la communication, tout est OK en termes d'allégations, etc., n'hésitez pas à, lui, à faire appel à elle euh, et surtout à écouter aussi l'épisode de Beauty Backstage euh, avec Marie sur la réglementation cosmétique en Europe, en France ou en Europe. <rire> euh, Ok Aurélien donc euh, là on a pas mal parlé de tout ce qui est dermo cosmétique dispositifs médicaux aussi est-ce que tu, tu as aussi peut-être euh, connaissance de la notion euh, de enfin la différence entre cosmétique aussi et dermo cosmétique parce que ça c'est vrai que c'est un peu un peu
1: plus compliqué <rire> oui alors non je n'ai pas cette euh, cette différence là euh... Dans mon imaginaire, je dirais que l'aspect cosméceutique va avoir peut-être un aspect un peu, un peu plus pharmaceutique okay. et un peu plus médical ou efficace. Mais après, euh, c'est mon, mon imaginaire à moi avec ce nom. Je ne sais pas euh, exactement quelle différence on fait euh, entre la cosmétique et cosméceutique.
0: Ok. Bon, moi, je ne je, je sais pas exactement non plus. Enfin, pour moi, pareil, c'est une question de, de distribution déjà et de de validation par les dermatos, comme on mmh. disait tout à l'heure. Donc, euh, ben, par ça, j'ai pas plus d'infos, mais je me suis dit, bon, peut-être que tu avais l'info. Mais... Non, après, <rire> encore une
1: fois, c'est des, probablement des, des, des notions marketing pour mmh. faire référence à un marché ou mmh. donner euh, une image d'un marché. La dermo-cosmétique a donné cet aspect dermatologie avec mmh. dermo euh, à la notion de cosmétique. Et il mmh. et, euh, y a une définition claire de qu'est-ce qu'une marque dermo-cosmétique, mais c'est une définition marketing. Euh, on a par exemple Philorga qui a inventé le terme de médi esthétique, Oui. par exemple. Oui. Euh... C'est
0: très intéressant ça aussi. <rire> voilà,
1: c'est derrière la capacité de, de créer un marché euh, ou de créer un, une tendance. C'est quand même mmh. un élément qui permet à un industriel de s'assurer euh, un peu l'exclusivité pendant quelques années de, de sa marque et, mmh. euh, et de la communication autour de sa marque.
0: Oui. Et, euh, et sinon, est-ce que tu peux nous parler aussi, bon, on, a parlé, on, a, on a parlé de beaucoup de marques, est-ce que tu as en tête le top 3 ou top 5 euh, ou peut-être top 10, bon, c'est peut-être un peu trop, <rire> des marques de cosmétiques les plus vendues en pharma
1: Oui, alors c'est simple parce que le, 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 ce top-là euh, ne bouge pas beaucoup. Ouais. <rire> euh, en fait, les trois premières marques sont les, les, les trois marques médicales, donc en fait Aven, La Roche Posée ouais, et Bioderma, ouais. et qui sont incontestablement les trois leaders depuis pas mal de temps. La Roche-Posée grignote sur certaines années un petit peu des parts de marché d'Aven, mais Aven reste quand même mmh. devant. Euh, ensuite, on a euh, Nuxe et Caudalie, euh, qui sont, euh, pareil, euh, toujours euh, quatrième et 5e depuis euh, très, très longtemps. Et euh, à partir de là, c'est là où on commence à avoir euh, potentiellement un peu plus de variabilité dans les, dans les classements parce qu'on a des marques qui sont euh, très dynamiques, par exemple SVR mmh. euh, qui euh, connaît une dynamique très forte, La Rosée ah, euh, oui. qui est rentrée dans le top 20 euh, des marques d'hermocosmétiques cette année euh, qui, ouais, voilà, qui ont un marketing et une, un positionnement qui est absolument euh, génial on, on va retrouver des marques par exemple comme Crème ou Océrine qui sont pareil des marques euh, alors Eucérine, dermocosmétique euh, en concurrence avec Avene et La Roche-Posée mm -hmm. euh, Crème un peu plus en concurrence avec un CeraVe par exemple euh, qui sont aussi dans les plus grosses marques euh, mm -hmm. en pharmacie euh, mais c'est vrai qu'on euh, a plus de variabilité puisque euh, toutes ces marques là font des chiffres qui sont très proches les uns des autres et il suffit qu'il y ait une marque qui connaisse une très bonne année et l'autre une mauvaise mm -hmm. et ça change mm -hmm. totalement le classement alors que sûr. sur les cinq premières marques, vu leur chiffre d'affaires globalement, euh, ouais. elles sont pour l'instant assez protégées euh, de ces fluctuations.
0: Ouais. Et euh, et si je dis pas de bêtises, Aurélien, lors de la conférence donc du Cew la dernière fois, euh, tu avais parlé, euh, il me semble brièvement aussi de L'Oréal, oui. euh, qui souhaitait développer aussi son segment, enfin sa division euh, qui autrement était appelée cosmétique Active ouais. et qui maintenant je sais plus.
1: L'Oréal Dermatological Beauty.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, en fait, c'est toujours les marques La Roche-Posée, oui. Vichy, CeraVe. Mais je trouve assez formidable euh, le, euh, ce, ce, ce changement qui se mmh. fait. Alors, j'aimais bien le nom Cosmétique Active. Je oui. trouvais ça plutôt sympa. Euh, C'était bien trouvé. Euh, mais tout ce que je te disais depuis le début euh, de mmh. notre entretien sur la caution médicale, la caution dermatologique, là, L'Oréal, en donnant ce nom, euh, rentre en plein dedans mmh la beauté dermatologique. Enfin, c'est vraiment euh, un signal ultra fort sur le marché de dire, euh, aujourd'hui, on ne fait pas que de la cosmétique, on fait de la cosmétique dermatologique. Et c'est quand même un, un point euh, super, super important dans, le, dans, la, dans la démarche marketing et dans l'affirmation le, le, de la société à son engagement euh, mm. autour de la dermatologie, des problèmes de, des patients qui ont des problèmes de peau, etc. Voilà.
0: Ok, très bien. Et, euh, et sinon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences Après, tu en, en as pas mal parlé déjà, mais peut-être que tu as encore plus d'infos à nous donner par rapport aux différences entre la vente euh, en distribution euh, sélective, oui. euh, parfumerie versus euh, en pharmacie.
1: Euh... Alors, on peut y faire des parallèles. C'est-à-dire que dans le sélectif, on va quand même avoir un conseil qui est plutôt de bonne qualité. Mmh. Hein, on a souvent des, des personnes qui sont là par les marques ou par euh, euh, directement les, euh, les enseignes de euh, sélectif pour conseiller et accompagner euh, les consommateurs. Donc il y a, y a ce parallèle avec la pharmacie où il y a le pharmacien et toute l'équipe officinale. Et même d'ailleurs, mmh. dans les grosses pharmacies, on a souvent ce qu'on appelle des dermo-conseillères qui sont des personnes dédiées à cet univers cosmétique. Donc, on a ce premier parallèle, je trouve, euh, avant de parler des différences, qui est intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au final, une marque comme euh, Nux, Caudalie, La Roche-Posée peut s'exporter vers le sélectif. Et à l'inverse, mmh. qu'une marque comme Clarin, Chiché Do, Clinique peuvent aussi s'exporter dans la pharmacie mmh. parce qu'elles retrouve cet univers du conseil et de l'accompagnement. Euh, après, à mon sens, la, 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 la différence qu'il va y avoir euh, entre ces deux circuits, c'est Justement, le pharmacien va apporter un conseil plus médical. Euh, quand je vais demander au conseil au pharmacien, je ne vais pas lui demander euh, « je cherche un produit anti-âge qui va réduire mes rides ou qui va euh, euh, permettre d'avoir une peau plus lumineuse ». Ou euh, Non, je vais voir <rire> le pharmacien plutôt pour euh, dire euh, « voilà, je fais des allergies ». Je voudrais un produit anti-âge, qu'est-ce que je peux mettre comme produit mmh. anti-âge qui va m'éviter les allergies euh, Contour des yeux, par exemple, c'est les zones les plus, euh, les, les plus sensibles. J'aime bien prendre exemple ma famille ou mon entourage, ma mère a, 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 a derrière quelques problèmes, un vitiligo, donc elle a la peau très fragile et très sensible, du coup elle peut pas mettre n'importe quel produit mmh. sur sa peau. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va demander conseil à son dermatologue et son pharmacien qui va lui dire, telle crème euh, permet d'éviter tous les risques d'allergie, de tolérance, etc. On va moins trouver ce point-là, je trouve, dans, euh, dans le sélectif. Après, il y a l'aspect euh, efficacité. Et mmh. pareil, je, je peux faire le parallèle entre la pharmacie et le sélectif où il y a cette recherche d'efficacité et de preuve de l'efficacité. Côté sélectif, on va être plus sur la communication peut-être autour de l'ingrédient et oui. autour de, du bien-être consommateur, etc. Côté pharmacie, euh, mais le grand public le voit peut-être un petit peu moins, on va être plutôt sur des essais cliniques ou sur des études observationnelles, sur oui. des posters en congrès, avec des études assez sérieuses et de plus en plus euh, euh, faites dans les règles de l'art, euh, qui va démontrer aux dermatologues et aux pharmaciens que tel produit est euh, plus efficace ou permet de maintenir oui. euh, la peau dans telle condition, etc. Mmh. Un, un exemple que je trouve, euh, c'est une marque qui il y a pas mal d'années a fait un essai avec un, un laboratoire pharmaceutique en oncologie et de dire dans quelle mesure l'application de la crème, donc c'est une crème, hein, ce n'est pas un médicament, c'est vraiment. Euh, voilà, mmh. euh, permettait de limiter le report de séances de radiothérapie. Parce ouais. que quand je fais de la radiothérapie, je peux avoir une dégradation de la qualité de la peau et si ma peau est trop brûlée ou trop en mauvais état, derrière. La séance de radiothérapie décale, doit se décaler. Ouais. Et dans quelle mesure, en prévenant euh, les, toutes les brûlures, tous les problèmes de sécheresse de la peau, mmh. etc., euh, liés à la radiothérapie, en m'hydratant, hein, voilà, euh, je vais pouvoir euh, maintenir mes séances de radiothérapie euh, dans le bon planier. C'est quand même assez fort. C'est-à-dire ouais. que je m'associe à de l'oncologie, ouais. qui est quand même en termes de pathologie, me euh, oui. faire beaucoup plus <rire> Là, fort. Aussi, ça. Euh, et euh, derrière, je vais. Euh, euh, démontrer que mon produit sert à quelque chose
0: ok très intéressant, c'est quelle marque
1: alors j'ai plus euh, je, je te dirai une bêtise donc. Ok, euh...
0: <rire> pas de soucis ok, alors euh, Aurélien parmi les personnes qui, qui nous écoutent il y a pas mal de marques et euh, certainement pas mal de marques aussi qui souhaitent euh, être distribuées en pharmacie, est-ce que tu ouais. as des conseils à leur communiquer pour euh, pour leur distribution ou pour faciliter leur entrée en pharmacie
1: Alors, je dirais qu'il y a deux approches mmh. en pharmacie. On peut commencer par euh, ces fameuses méga pharmacies euh, qui sont des mastodontes et qui euh, vendent énormément de produits cosmétiques, d'hermocosmétiques, etc., et qui font la part belle et qui ont des linéaires qui permettent de mettre en avant euh, ces produits-là et, et aussi le trafic qui fait que la marque aura la visibilité. Mmh. Ça va leur coûter très cher, hein, soyons clairs. Oui. Voilà, il euh, y a beaucoup de marques hein, qui ont réussi par exemple Patika s'est lancé exclusivement dans les méga pharmacies et aujourd'hui mmh. a réussi à petit à petit s'exporter dans les plus petites pharmacies, Filorga euh, après des marques par exemple comme La Rosée mmh. euh, ont commencé probablement dans des grosses pharmacies mais pas que, et on voit que leur distribution euh, euh, se développe énormément et ils vont dans euh, beaucoup de pharmacies mmh. euh, et tout type de pharmacies parce que potentiellement euh, aller dans une pharmacie qui n'a pas euh, tous les produits cosmétiques, euh, mais que j'arrive moi en tant que marque et je fais un effort avec le pharmacien, donc on va prendre une pharmacie moyenne, une petite pharmacie, j'aurais peut-être un peu moins de trafic, mais peut-être que je pourrais me démarquer un petit peu plus et oui. me différencier. Donc les deux stratégies sont assez valables, sachant qu'à la fin, de toute façon, vous pensez qu'il y a 20 000 pharmacies en France, mmh. qu'on ne peut pas couvrir, à moins d'être un L'Oréal et encore, ouais. il ne couvre pas les 20 000 pharmacies françaises. Euh, je peux pas couvrir toutes les pharmacies. Donc, il faut que je fasse un choix. Euh, et donc, ce choix, c'est est-ce que je vais vers des très, très grosses pharmacies euh, et là, je vais avoir beaucoup de trafic et en effet, je vais payer énormément cette visibilité, mais ça va me faire connaître ou est-ce que je me développe dans des pharmacies un petit peu plus petites euh, dans lesquelles j'aurai peut-être un peu plus de place euh, et qui me permettra euh, euh, derrière d'être un petit peu plus visible. Ça, je pense que c'est la première question que les marques doivent se poser, c'est la distribution et voilà. La, la, la deuxième question peut-être à se poser quand on veut rentrer en pharmacie, c'est euh, euh, où je veux me situer dans les segments dont je parlais oui. tout à l'heure, hein, oui. médical, euh, festif, euh, euh, premium, etc. Parce que derrière, le ticket d'entrée en pharmacie est complètement différent. Oui. Euh, si je rentre sur une marque médicale, le, la caution aujourd'hui de la roche posée... je venir en concurrence de la roche posée. C'est
0: compliqué. Voilà, mais
1: c'est possible, hein, des marques oui. ont réussi, un hein, SVR, euh, oui. ils arrivent à aujourd'hui se développer. C'est Ravé, une marque qui n'existait pas euh, en pharmacie il y a 4 ans.
0: Oui, c'est vrai. Alors
1: après, c'est L'Oréal derrière. C'est
0: L'Oréal quand même, oui. Mais
1: peu importe que ce soit L'Oréal ou pas, arriver, cette marque oui. n'existait pas. Oui. Et L'Oréal a exactement les mêmes contraintes de rentabilité que oui. peut-être un peu moins fortes parce qu'ils ont de l'argent derrière. Oui. Mais euh, ils ont des contraintes de rentabilité aussi. Mmh. Donc, c'est possible. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a tous les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux, on va dire aux, aux critères clés ou du moins aux caractéristiques clés de cette, euh, de cette marque. Donc, le deuxième point, c'est vraiment sur quel segment je me situe. Et peut-être le troisième, euh, si je veux être en pharmacie, bah, le pharmacien est encore beaucoup dans le relationnel. Mmh. Et donc, être proche des pharmacies et apporter de la valeur aux pharmaciens quelle qu'elle soit, hein, médicale, festive, mm. peu importe le positionnement de la marque, mais d'être capable d'apporter de la valeur au pharmacien va être un, mm. un élément, à mon avis, aussi assez clé. Mm. Et voilà.
0: puis, j'imagine qu'il faut aussi entretenir une belle relation avec le pharmacien. Oui. Hein, ouais.
1: Le pharmacien, si on fait un one-shot où on vend ses produits et que derrière, la marque ne fonctionne pas, il, il, il viendra, il voudra plus retravailler avec toi et ça c'est sait très vite, il y a des boucles WhatsApp entre tous les pharmaciens ah, mais... les, les influenceurs des pharmaciens même s'ils si ne sont pas sur TikTok ou, oui. ou Instagram, ils se connaissent et il y en a oui, qui sont oui. plus influenceurs que d'autres, s'il y en a un qui a eu une mauvaise expérience avec une marque, je peux te dire que ça va se savoir assez rapidement, donc le relationnel avec les pharmaciens est, est très important et euh, ils sont dans un métier de relationnel, ils sont là pour leurs patients, mm. leur leur métier premier, c'est d'être professionnel de santé oui. à proximité des patients. Et donc, forcément, quand ils traitent avec oui. les industriels, ils ont aussi ce côté euh, peut-être quelquefois un peu moins business et plus relationnel.
0: Ok, très bien. Bah, écoute Aurélien, euh, tu as déjà répondu à quasiment, je pense, toutes les questions euh, que je m'étais notées. Euh, il reste juste, du coup, euh, deux dernières questions que j'aime poser à mes invités euh, pour conclure euh, ces épisodes, oui. euh, la première, c'est est-ce que tu peux nous définir Alors, ce n'est pas une question facile, je sais. Mais est-ce que tu peux nous dire euh, ta définition de la beauté Ouh là là <rire> <rire> euh,
1: Pour moi, je pense que c'est essentiellement cette notion de bien-être. C'est être bien. Donc, un, un produit de beauté, peu importe euh, son efficacité, je dirais, s'il permet à la personne de se sentir bien parce que ça apaise une démangeaison, parce que ça camoufle un mmh. bouton, parce que euh, ça enlève de l'acné, etc. Je pense que euh, cette notion de beauté, euh, pour moi, elle est là. Est-ce est que je me sens bien, en fait, dans ma peau mmh. euh, et, et le bien-être de la peau, voilà, c'est le confort, c'est mmh. le côté agréable. Et, euh, sinon, ce marché n'existerait pas, je pense. Oui.
0: Ok, très bien, merci. Et, euh, et du coup, dernière question. Donc, Comme tu as pu voir dans Beauty Backstage, on aborde plusieurs thématiques. Euh, quelle est selon toi la thématique ou le sujet euh, qui peut être intéressant d'aborder dans Beauty Backstage
1: euh, alors, je trouve que ce que tu as fait sur les ingrédients euh, et, 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 et cette euh, nécessité de comprendre euh, quels sont les ingrédients, pourquoi, qu'est-ce qu'ils apportent, c'est un, un vrai sujet quotidien. Et donc, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, euh, sur, surtout que les, la mode des ingrédients évolue, euh, on en découvre d'autres, donc il y, y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Euh, à mon sens, euh, toute la partie allégations et conseils, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet euh, d'importance, c'est comment moi, en tant que marque, j'ai le droit de communiquer, je peux mmh. communiquer Ou qu'est-ce que je dois dire pour être impactant euh, Et ça, c'est une question que les marques doivent absolument se poser de plus en plus avec euh, mmh. euh, l'ère d'aujourd'hui où, où euh, on peut avoir un très bon buzz ou un très mauvais buzz juste avec mmh. un, un élément et, et euh, ce côté très réglementaire, euh, voilà. Euh, je pense que ça, c'est les deux éléments importants. Et après, en effet, travailler sur l'aspect un peu stratégie-marketing, par exemple, euh, d'aller décortiquer euh, la stratégie d'une marque oui. pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a fonctionné ou pas fonctionné. Oui. Ce, les oui. deux sont valables. Euh, Peut-être intéressant aussi euh, oui. de dire demain, voilà. Euh, euh, tu veux analyser pourquoi la roche-posée fonctionne ou pourquoi la, Rose, la rosée fonctionne mm -hmm. d'avoir peut-être le témoignage de la marque et d'avoir peut-être quelqu'un d'extérieur qui va donner euh, mm -hmm. son avis euh, cet aspect business
0: Ok, très bonne idée sachant que moi j'adore les analyses marketing et j'en fais euh, pas mal sur ma chaîne YouTube euh, où j'analyse des marques et j'aimerais le faire encore plus mais malheureusement je n'ai pas assez de temps <rire> mais effectivement faire intervenir la marque pour avoir aussi son point de vue surtout ouais ça peut être euh, hyper intéressant. Euh, merci beaucoup Aurélien pour ton temps et pour euh, toutes ces informations euh, très intéressantes et très pertinentes que tu nous as euh, communiquées. Donc, euh, merci beaucoup et, et à très vite. Est-ce que déjà, alors attends, j'ai oublié, mais est-ce que peut-être tu as un dernier, une dernière chose à ajouter euh, avant de conclure
1: Non, non, je pense que tu l'as remarqué, je suis un passionné de la pharmacie et, et euh, voilà, je pense que ce marché est encore... Euh de belles années de croissance devant lui, même s'il si, euh, peut y avoir des challenges sur l'inflation, etc. Mais je trouve qu'il voilà, y, a, y, a, y a ce potentiel de la pharmacie euh, aujourd'hui comme, euh, comme euh, circuit de distribution pour accompagner au bien-être, mmh. au bon vieillissement des personnes, à, au maintien en bonne santé. Et je, je, je crois vraiment à, à cette capacité de la pharmacie à adresser ce rôle-là, voilà.
0: Super. Eh ben, J'ai failli euh, conclure euh, beaucoup trop vite <rire> et as failli ne pas nous dire tout ça. En tout cas, bah, merci beaucoup encore une fois du coup pour, pour toutes ces infos. <rire> merci
1: pour ton accueil, Lilia.
0: Merci, à très vite et merci à tous pour vos, votre écoute. Ciao, ciao